0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen. Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Episode in der vierten Staffel, ruft er hier jene der Kampfsport-Podcast. Ich glaube in Staffel 2, wenn ich mich nicht irre, war er schon mal zu Gast. Diesmal bin ich Gast bei ihm, sitze, ich befinde mich gerade hier im Krufmaga Street Defense in Essen und vor mir sitzt kein geringerer als Michael Rüppel. Herzlichen Herzlichen Glückwunsch, nein. Doch, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Vater, Vater sein. Du bist, ja, danke. Du hast, danke. Ein, du hast eine Tochter, glaube ich, bekommen, ne?
1: Nee, davon habe ich schon zwei. Ich habe einen Sohn bekommen. Ein so, und da habe ich mich sehr darüber gefreut,
0: natürlich. Glückwunsch. Hast die richtige Technik jetzt äh, herausgefunden, ja, nachdem ich, zweimal ich, äh, Tochter
1: auf die Welt gekommen ist? Ja, genau. Ich dachte eigentlich, ich kann nur Mädchen, was ja auch nicht schlimm ist, ne? Meine Mädchen sind alle super. Hm. Aber dann äh, jetzt nochmal einen Sohn zu bekommen, das ist doch äh, noch etwas äh, Besonderes nochmal.
0: Und direkt ein Wunder des Lebens immer, ne? Aufs Neue.
1: Absolut, ich war ja bei allen Geburten auch dabei und äh, das ist immer wieder schön. Äh, natürlich auch ein bisschen stressig, aber ein, ein Wunder, wie du schon sagtest, auf
0: jeden Fall. Michael, wir wollen heute über ein spezielles Thema reden. Und zwar hatten wir vorab schon mal telefoniert. Und äh, ich hatte sowieso vorab, über dieses Thema zu reden. Und dann hat es nämlich angerufen, wir hatten telefoniert, es hat das ein oder andere Wort das äh, ergeben, dass wir uns heute hier äh, zusammengefunden haben, um über dieses Thema zu reden. Und zwar, jeder kann es aus dem Titel jetzt äh, ableiten. Wir reden heute über Frauenselbstverteidigung. Aber bevor wir da darüber reden, habe ich mir ein Zitat rausgesucht, und dieses Zitat kommt von Kurt Cobain. Ich vermute mal, dass irgendwie jeder, der den Ehrgeiz hat, etwas zu erschaffen und nicht kaputt zu machen, Respekt verdient. Ich lasse es jetzt mal so stehen. Man kann es auf das heutige Thema so ein bisschen hinbeziehen. Selbstverteidigung für Frauen. Wie ist da dein Take drauf? Ja, Selbstverteidigung für Frauen
1: ist natürlich speziell für mich. Ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern und äh habe mir natürlich immer Sorgen gemacht. Ich habe eine Tochter, die ist 30 mittlerweile und und meine Kleine ist 13 und habe mir immer Sorgen gemacht. Was ist, wenn die rausgehen und und denen irgendwas passiert etc etc. Deswegen war das für mich immer ein spannendes Thema Frauen halt die richtigen Tools zu geben und ich bin ja mittlerweile auch weltweit unterwegs und schau mir auch immer so ein bisschen an, was machen andere Trainer, wie unterrichten die ihre Kurse, Frauenkurse, Kinderkurse etc. etc. Und äh, da gibt es schon große Diskrepanzen im, im, im Bezug auf Frauen -Selbstverteidigung, weil ich glaube, die meisten Trainer versteifen sich so auf die Supertechnik. Und äh, das Problem ist aber bei dem ganzen, wenn es erstmal dazu kommt, dass eine Frau eine Technik anwenden muss, dann haben ja viele andere Mechanismen schon versagt und unser oder mein Training beginnt erstmal dabei, dass die Frauen ein, eine andere Wahrnehmung
0: bekommen. Ja, machst du diese machst du dieses Frauentraining, ist das läuft das nur unter deiner Leitung oder ist da noch ich komme gleich dazu, warum ich das anspreche, oder ist da noch eine zweite Person dabei?
1: Nee, Also ich habe eine, eine Frau, die Anke, ne, mhm. die habe ich in jahrelanger Kleinarbeit ausgebildet und sie ist eine sehr, sehr gute Trainerin. Sie leitet bei uns das Frauentraining, aber wenn es jetzt darum geht, die Seminare zu geben, große Seminare für Frauen, die leite ich meistens allein mhm. oder halt auch, wenn die Anke Zeit hat, mit der Anke zusammen und es ist aber auch nichts Schlimmes daran, wenn ein Mann... Ein, ein frauen gibt. Ähm, er muss noch ein bisschen Ahnung von der Materie haben, was er da macht.
0: Und da scheiden sich so ein bisschen die Geister oder da spalten sich so ein bisschen die Meinungen, weil einige der Meinung sind, ein Mann kann einer Frau nicht beibringen, wie sie sich fühlt, wie sie sich äh, zu geben hat. Ich sag jetzt mal, ich, ich, ich nehme jetzt mal in diesem Gespräch den anderen Part ein. Ja? Ja. Ich sag jetzt mal, du bist, wie groß bist du? 1,95 1,88. Echt jetzt? Wirklich? Ja. Ich habe echt Probleme, die Leute mit der Größe einzuschätzen. Also okay, du bist, du bist groß, du bist stark gebaut, du ja. bist halt kräftig, du bist ein Mann. Das, man kennt ja von diesen frauen Selbstverteidigungsseminaren wo, wo die Männer dann vorne stehen und den Frauen, die 40, 45, 40 Kilo wäre jetzt ein bisschen wenig, aber die 45, 60 Kilo wiegen, sagen, so und so müsst ihr agieren. Es gibt Frauen, die sagen, die kaufen das sofort ab. Es gibt aber auch Frauen, die sagen, ja gut, er hat leicht reden, er war noch nie eine Frau, er hat noch nie 50 Kilo vielleicht gewogen, er war noch nie, ich sag jetzt mal, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, das schwächere Geschlecht, ja, ähm, wie, wie stehst du dazu? Ja. Weil das ist ja so dieser Kritikpunkt, den die meisten ansprechen und sagen, ein Mann kann jetzt kein Selbstverteidigungsseminar
1: für Frauen geben. Ja, das, das verstehe ich sehr gut und äh, manche Männer können das auch nicht. <lacht> <lacht> ja, ohne dass das jetzt irgendwie überheblich klingt, aber ähm, ich glaube, ich kann mich sehr wohl da reinversetzen. Nummer eins, ähm, habe ich, äh, ich glaube, über 23 Jahre Erfahrung mit äh, Menschen, die zu unterrichten. Nummer zwei, ich habe zwei Töchter, wie gesagt, und ich bin dort durch alle Phasen gegangen und ähm, muss mich in viele Dinge hineinfühlen und hineinversetzen. Und gerade das Thema Frauenselbstverteidigung ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema deswegen. Und auch wenn ich natürlich aussehe wie so ein Holzhacker, ich bin tätowiert, ich bin groß, wie du schon gesagt mhm. hast. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, geht es da gar nicht um technische Dinge, sondern es geht darum, den Frauen erstmal ein anderes Bewusstsein zu geben. Ähm, es geht darum, die, die Wahrnehmung der Frau zu verändern. Die Techniken, die kommen erst ganz, ganz zum Schluss. Also meine Seminare fangen wirklich an, dass ich da vorne stehe und erstmal, ich glaube, drei Stunden äh, locker mit den Frauen über verschiedene Dinge und Szenarien rede. Mhm. Ja, Das mag für die andere ein oder andere vielleicht auch sogar langweilig sein, weil die natürlich kommen und wollen sich sofort kloppen. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, den Frauen erstmal aufzuzeigen. Ihr könnt schon mit ganz, ganz wenigen Mitteln diese Opfersignale abschalten.
0: Kannst du ein Beispiel geben? Finde ich erstmal richtig gut, weil es gibt viele, die überhaupt nicht diese Schiene gehen, dass die erstmal den Frauen so ein bisschen ja durch Theorie die ganze Sache so ein bisschen vermitteln, so wie du gesagt hast. Die meisten hauen direkt drauf und sagen so: Pass mal auf, der wird, du wirst von vorne gewürgt, du machst das, das, üb das jetzt 20 Minuten, dann komme ich wieder. So ist es ja meistens. Leider, ja, ja, leider. So, jetzt sagst du, du übermittelst den Frauen erstmal ein ganz anderes Körpergefühl, ein ganz anderes Mindset. Ein Beispiel hast du da vielleicht für uns? Du, ich ich habe da ganz,
1: ganz viele Beispiele. Es gibt, oder es gab eine sehr, sehr interessante Studie. Und zwar ist ein Wissenschaftler hergegangen und hat zehn Personen sich genommen. Ähm, diese Personen waren männlich, weiblich, es waren Personen darunter, die schon schwer vergewaltigt wurden, es waren Männer darunter, die schon äh, fast totgeprügelt wurden etc., etc. Und er hat diese Person digitalisiert. Das heißt, er hat den überall Elektroden aufgeklebt und äh, am Ende des Tages hat man nur noch Strichmännchen gesehen. Und diese Strichmännchen sollten von A nach B laufen. Mhm. Damit ist er dann in Hochsicherheitsgefängnisse gefahren und hat Mörder, Vergewaltiger gefragt, ähm, hat ihnen die Sequenzen vorgespielt und hat gesagt, welche von diesen Figuren würdest du eventuell angreifen? Und das Ergebnis war, dass fast 90 der Gewalttäter die richtigen Personen nur durch die Gestik, durch, die, durch das Gehen ja, rausgefiltert haben und gesagt haben, diese Person würde ich angreifen. Und das übernehme ich natürlich mit ins Training. Ähm, du kennst ja die Show uh, Germany's Next Topmodel. Mhm. Ja, und das ist eigentlich fast das Erste, was ich mache. Ich sag mal, da stehen jetzt so 20 Frauen in dem Kurs. Die sollen laufen. Ja, und dann sage ich, pass auf, so fünf Frauen stellen sich jetzt bitte hier hin. Ich vergebe Nummern. Und äh, die anderen Frauen, die dann halt da stehen, das ist dann quasi die die Top Model jury mhm. ja? Und dann sage ich, okay, eure Aufgabe ist jetzt einfach nur von A nach B zu laufen. So. Das machen die Frauen natürlich. Einige machen das sehr gut, weil sie schon von Haus aus selbstbewusst sind. Und bei anderen siehst du natürlich, sie sind sehr verhalten, schüchtern, ängstlich. Und dann frage ich diese Frauen, die sich das angeschaut haben, habt ihr dort irgendwas erkannt? Habt ihr irgendwo eine Schwäche, eine Unsicherheit gesehen? Und dann äh, sagen die Frauen, ja, ja, klar. Also bei der einen, die hat die Schultern hängen und hat so ängstlich geguckt und, und äh, vom Gang her. Und so öffne ich so ein bisschen, ähm, ja, einfach so das Mindset der Frauen, dass, dass die sehen, Mensch, ne, ich kann ja schon alleine mit meiner mit meinem Gang etwas verändern. Denn ein Opfer, ein, 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 ein Täter, der sucht keine, keine Opfer. Mhm. Ne? Ein Täter sucht sich nicht Mike Tyson, da gibt die Zähne raus. Ja, er sucht sich immer das schwächste Glied. Und äh, so fängt das Ganze an. Das heißt, die sehen plötzlich, aha, ich kann ja schon mit, meiner, mit, meiner, mit meinem Gang schon ganz, ganz viel verändern.
0: Gibt es dann auch in Form dieses, dieser, dieser Gespräche oder dass, dass die Frauen dann so, so ein paar Sachen vielleicht noch ein bisschen aufarbeiten, dass dann mal eine dabei ist, die so ein traumatisches Erlebnis hat und sagt, ey, ich muss halt erstmal verarbeiten. Es gibt ja Frauen, die besuchen dieses Seminar, um einfach... Pro, zu Prophylaxe, um einfach vorzubeugen. Es gibt aber auch Frauen, die besuchen so ein Seminar, weil sie vielleicht in der Vergangenheit irgendeinen Scheiß erlebt haben. Wir sind bei dir schon mal vorgekommen, weil ich weiß aus Erfahrung von jemandem, der hat ein Frauenseminar gegeben, auch so wie du, ne, vorher mit dem Mindset und so und sie ist dann plötzlich zusammengebrochen und sagte, ich muss jetzt erstmal hier abbrechen, ich muss erstmal nach Hause, ich muss das halt erstmal verarbeiten, weil da ist was aufgebrochen. Ich persönlich habe es noch nicht erlebt, ich hatte damals, als merkt ihr die Frage, ne? Ich hatte damals, als ich, ähm, als das mit Köln war, kannst du dich noch erinnern? Ja, absolut. Die Silvesternacht. Eine Woche später ist mein E-Mail-Account quasi explodiert, weil Frauen angeschrieben haben, wir würden mal gerne Und dann habe ich nur für die Frauen für ja, was ist das jetzt her, diesen, diesen Kurs gegeben. Danach ist auch nie wieder eine gekommen. Ich glaube, zwei sind von, von 50 okay. Frauen wirklich, äh, haben sich angemeldet. Aber die anderen wollten das einmal nur für sich mitmachen und das war's. Hast die Frage? Ja, ich habe die Frage noch auf jeden Fall. Okay.
1: Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also, ähm, egal, ob wir jetzt äh, normale Schüler hier aufnehmen oder Seminare machen, ähm, ich frage ganz kurz, jede einzelne Frau, ähm, ist dir schon mal etwas Schlimmes passiert? Mhm. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass... Ich habe es wirklich schon gehabt, dass Mädchen hier reinkamen, junge Mädchen, und ähm, die dann plötzlich während des Trainings zusammengebrochen sind, weil sie das verschwiegen haben, dass sie vor zwei Wochen vergewaltigt wurden. Wirklich? So, ja, natürlich. Also äh, da habe ich schon schon sehr schlimme Geschichten auch gehört. Und, ähm, und deswegen frage ich, ist dir schon mal was passiert? Weil es ist ganz, ganz wichtig, wenn das so ist als Frau, um, dir ist etwas Schlimmes passiert, du bist traumatisiert, dass du das erst psychologisch aufarbeitest, weil es bringt dir nichts, wenn du sofort zum, du denkst dir, wow, ich, ne, ich gehe sofort zum nächsten Selbstverteidigungskurs, es wird dir nichts bringen, mhm. weil, was machen wir in den Kursen? Wir, ähm, ja, spielen natürlich die verschiedensten Situationen durch, wo sich die Frau plötzlich wiederfindet und äh, da spricht man von sogenannten Flashbacks und das kann die Frau also ganz, ganz schlimm, sie ist sofort wieder in der gleichen Situation und ähm, das wollen wir natürlich nicht.
0: Die Anke, von der du vorher gesprochen hast, die begleitet dann die Frauen neben, neben dem Seminar oder neben dem Frauentraining. Frauentraining sagst du, macht sie alleine, aber die, bei dem Seminar ist dann die Anke dabei ja ich mit den also, Frauen oder ich,
1: manchmal hat sie natürlich auch keine Zeit und, und manchmal mache ich das alleine mhm. das spielt aber auch gar keine Rolle also ne weil ich sehe mich äh, da durchaus imstande im das äh, auch alleine zu
0: machen das das nehme ich dir auch vollkommen ab aber die Frage ist manchmal ist es ja so ich, ich weiß es zum Beispiel beim Kindertraining wenn ich den Kindern was zeige das wird angenommen habe ich aber einer meiner ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Kindertrainer die jetzt in so einem Teenageralter sind die dann auch schon mal so eine Kindergruppe so ein bisschen Aufwärmtraining leiten und so, so ein Kind, sage ich jetzt mal, zeig den eine, eine Technik, ist das direkt bei denen so im Kopf verankert, dass sie sagen, ey, guck mal, der ist vielleicht ein paar Jahre älter als ich, der kann das, ich kann das auch. Und wenn jetzt eine Frau da steht, neben so einem imposanten Typ wie dir, dass die Frauen dann direkt auch die Assoziation haben, alles klar, das, was der mir erzählt, ist kein Bullshit, ich krieg das hin.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Aber nochmal, ich möchte, auch wenn ich jetzt die Anke dabei habe, den Frauen kein falsches Sicherheitsgefühl geben. Ja, es nützt gar nichts. Die Anke hat äh, zig Jahre von, von, von Training hinter sich. Ja, Die ist fast jeden Tag, auch in meinen Kursen, die saugt das auf wie so ein Schwamm alles. Und äh, ja, klar kann die das alles. Aber dann ist auch schön, wenn die Frauen sagen, boah, ne, wenn die das kann, kann ich das auch. Das ist auch super. Aber trotzdem nochmal, ich möchte denen kein falsches Gefühl vermitteln, mhm. weil natürlich können sie das nicht nach einem Kurs. Es geht vielmehr darum, nochmal den Frauen einfach eine andere Wahrnehmung zu geben. Du musst dir vorstellen, wir haben ja seit Jahrtausenden haben wir ein eigenes Alarmsystem. Das ist in uns drin. Mhm. So, Aber dadurch, dass wir denken, wir, wir sind hier in einer wunderschönen bunten Knetwelt, und uns passiert hier nichts, schalten wir dieses Alarmsystem immer wieder ab. Und am Ende des Tages geht es ja nur darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, in der richtigen Situation. Und der technische Aspekt, das Kämpfen, das kommt alles ganz zum Schluss. Es geht eigentlich darum, dass die Frauen lernen, wieder Situationen zu erkennen, Situationen richtig einzuschätzen, richtig zu handeln, dann brauchen die, die ganzen Techniken gar nicht.
0: Es wird ja auch jetzt noch schlimmer, da ja alle in ihr Handy vertieft sind Ach, und so absolut. überhaupt alles um sich herum abschalten.
1: Ja, es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele. Vor, vor ein paar Jahren äh, wurde ja eine Frau, äh, ein, ein junges Mädchen, äh, auch fast vergewaltigt, wo dann auch gesagt wurde, ja, der, die war die ganze Zeit in ihrem Handy vertieft, die hat mich gar nicht wahrgenommen. Mhm. ja, Und das, das sind alles so Sachen, das kommt als allererstes in unseren Kursen. Wie verhalte ich mich in Situation X? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Ich spüre plötzlich, gehe irgendwo hin, ins Parkhaus, Fahrstuhl, da steigt plötzlich jemand ein. Oder ich sehe plötzlich abends da irgendwelche Typen. Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Schalte ich diese Gefühle plötzlich ab und denke mir so im Kopf so, naja, nee, nee, also da wird schon nichts passieren. Mhm. Oder, ne, was ich den Frauen immer sage, spielt doch im Kopf schon mal durch, was wäre, wenn? Was wäre, wenn da jetzt der Typ aus dem Auto aussteigt? Oder was wäre, wenn der Typ jetzt mit aus dem Bus aussteigt? Was für Möglichkeiten habe ich? Mhm. So, und das sind immer so, so Dinge, es geht einfach nur darum, dass sie wieder lernen, ihr ihrem Alarmsystem zu vertrauen. Sie merken plötzlich, mein Gott, meine Hände, ich werde nervös, Irgendwie, was stimmt jetzt hier nicht? Ja, was machen die meisten?
0: Sie schalten es aus, ja. genau.
1: Warum ist das in Köln passiert? Ne? Ist ja, Köln ist ja ein super heißes Thema, du hast es gerade schon gesagt.
0: Ich, 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 hab, ich war damals schon der Meinung und ich bin auch heute immer noch der Meinung, gerade Silvester, die Leute sind alle angetrunken, man ist in Feierlaune. Wenn ich eine Frau bin und gehe nachts durch eine Stadt und ich sehe einen völlig überfüllten Platz mit hauptsächlich Männern, gehe ich da nicht durch. Richtig,
1: und, und das ist ja, und das ist das, worum es eigentlich geht, die richtige Entscheidung zu treffen. So. Und es ist doch klar, die Frauen werden das gesehen haben, werden den Platz gesehen haben, werden sich gedacht, gesagt haben: naja, da passiert schon
0: nichts. Ist auch der die schnellere Weg, sonst muss ich jetzt einen Umlauf, Umweg Genau, und, und das ist wirklich das,
1: was ich so nicht empfehlen kann. Also dann bitte lieber einen Umweg in Kauf nehmen, mhm. lieber jemanden anrufen und sagen immer, äh, Papa oder Freund oder was auch immer, hier ist so viel los am Bahnhof, da, also könntest du mich lieber abholen oder ich setze mich ins Taxi. Es Du hast ja viele Möglichkeiten, aber du nutzt sie nicht, weil du dein Alarmsystem ausschaltest und sagst, ach nee, da passiert schon nichts. Mhm. Ne? Und äh, das ist so glaube ich, das Wichtigste, was, was gerade Frauen und nicht nur Frauen, eigentlich auch, eigentlich auch Männer, egal, Männer, Kinder, Jugendliche, die müssen lernen, auf ihr innerstes Gefühl mal wieder zu hören, damit sie erst gar nicht in verschiedene Situationen hineingeraten. Ja, Ich, ich mache immer so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein paar Beispiele. so, ne? so Ich frage die Frauen, okay, pass auf, wer von euch fährt Bus oder Bahn? Ganz egal, öffentliche Verkehrsmittel. Und dann habe ich immer ein paar dabei, die sagen, ja, ja, ich, ich muss jetzt hier, ich, ich fahre mal mit Bahn oder Bus. Dann sage ich, okay, folgendes Szenario, ähm, du sitzt jetzt da im, im, im Bus und du merkst plötzlich, wie so ein Typ dich die, die ganze Zeit da anschaut, hin und her und äh, vielleicht spricht er dich auch an, vielleicht setzt er sich neben dich und macht dich jetzt hier doof an. So, ich sage, was machst du dann? Naja, dann stehe ich auf und, und setze mich woanders hin. Boah, ich sage, super, hast du gut gemacht, ne? Und äh, ich sage, so, okay, dann, dann gehen wir jetzt ein bisschen Aber weiter.
0: dann auch noch mit dem Rücken zu ihm. <lacht> ja,
1: ja, ja, pass auf, pass auf. Und dann äh, sage ich, okay, äh, nächste Geschichte, deine, deine Bushaltestelle kommt und du musst aussteigen. Und jetzt merkst du, dieser Mann steht auch auf, weil er ja auch vielleicht aussteigen möchte. Naja, also ich würde aussteigen, weil es steigen ja alle anderen auch mit mir aus und äh, dann bin ich ja nicht alleine. Das ist das, was ich höre. Ich sage, so, okay. Ich sage aber, dir ist schon klar, dass wenn du aussteigst, dass jeder, der dort aussteigt, in eine andere Richtung rennt und du dann trotzdem wieder mit dem Typen, der dir wahrscheinlich hinterherläuft, alleine bist. Was wäre also die richtige Entscheidung gewesen? Du hast doch schon alle Impulse bekommen. So ein Typ glotzt dich scheiße an. Bleib einfach sitzen. Bleib sitzen. Entweder der Typ steigt irgendwann aus, wenn er das nicht macht, dann kannst du immer noch, du kannst anderen Menschen äh, ansprechen. Hören Sie mal hier, ne, ich werde dir irgendwie dumm angemacht. Du kannst dir Hilfe besorgen. Du kannst den Fahrer ansprechen. Du kannst zur Not sogar die Polizei anrufen. Du kannst deinen, deinen Papa, deinen Freund anrufen. Bleib einfach sitzen. Und es geht am Ende des Tages immer nur darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das müssen einfach so die Menschen wieder lernen, die... Ähm, es geht nur darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, die heutige Welt ist auch zu hektisch geworden. Die meisten denken, ich muss schnell dahin, ich muss schnell dahin. Ach, wenn ich jetzt aussteige oder wenn ich jetzt weiterfahre, dann verpasse ich wieder und dann muss ich wieder zurück und ich muss doch heute Abend noch dahin. Ich denke mal, das ist so diese Abwägung, was ist jetzt wichtiger, was ist jetzt sinnvoller? Riskiere ich mein Leben oder komme ich jetzt eine halbe Stunde später zur Arbeit oder nach Hause? Ich denke, das ist den meisten auch nicht so bewusst weil die meisten denken, ach, da wird schon nichts passieren. Ja, es ist hell, da sind mehrere Leute draußen.
1: Ja, absolut. Das absolut. hat auch eine Rolle spielt. Ähm,
0: Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und und das ist so das Erste, wo überhaupt die Kurse mit anfangen, ne? bevor es wirklich die Techniken alles, das ganze Kraftmager, das kommt wirklich zum Schluss mhm. und ist wirklich abgespeckt auf, auf, auf Frauen auch wirklich. Ne? Wo es mir darum geht, so ich, ich schaue mir ja auch viele, wie gesagt, Köln ist das beste Beispiel. Plötzlich sind die, sind die Selbstverteidigungskurse explodiert und jeder fühlte sich plötzlich berufen, Frauen zu unterrichten. Und wenn ich mir so Videos angucke, ne, dann ist das die letzte Rotze. Jetzt musst du dir vorstellen, es gibt Videos, wo die wo die Frauen dann plötzlich, so ein Typ steht vor ihm im, 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 im Kurs natürlich und dann sollen die Frauen ihm verbal klar machen, dass er doch abhauen soll, dass er sie in Ruhe lassen soll. So. Und dann siehst du so Videos, wie die Frauen dann da stehen und beschimpfen den Typen, du Wichser, lass mich in Ruhe, hau ab, verpiss dich, du Arschloch und bla bla
0: bla bla. Und das finden die alle ganz geil. Ja, ja, natürlich. Kennst du Wendo? <lacht> Nein. Pass auf, ich erzähle was. Ich hatte das in der ersten Staffel schon mal. Ich hatte wollte unbedingt, ich habe aus irgendeinem Zufall Wendo kennengelernt. Und habe mich da mal so ein bisschen reingekniet und habe gedacht, das ist erst eine Parodie, aber es gibt es wirklich. Und hatte dann alle Vendo-Instruktorinnen, weil es nur von Frauen unterrichtet wird, ähm, angemeldet mit einer Bitte um eine Interviewanfrage. Und ich wurde regeros gemieden oder wirklich abgelehnt mit der Begründung, ich sei zu maskulin kein Scherz. Okay. Vendo ist wohl aus den 70ern, 80ern, wenn ich jetzt falsch liege, korrigiert mich bitte, von einem kanadischen Ehepaar. Und Vendo heißt der Weg der Frau, wird von Frauen gelehrt, nur für Frauen und es ist quasi, wenn du dir Videos anguckst über Vendo auf YouTube, es gibt sehr viele hier in Deutschland, wo genau das gelehrt wird, was du gerade gesagt hast. Eine Frau übernimmt den Part des Mannes, steht in der Tür, die andere Frau kommt, will durch die Tür. Die andere versperrt ihr den. Und dann, so wie du gesagt hast, lass mich jetzt durch. Und dann sagt die andere, nein. Und dann schubt sie ne, den angeblichen Mann aus der Tür raus und geht vorbei und alle klatschen. Ja, Also von der Effektivität bezweifle ich jetzt mal wirklich, dass das wirklich was bringt. Was es vielleicht natürlich eventuell ein bisschen bringen kann, ist so ein bisschen Selbstbewusstsein. So wie du am Anfang gesagt hast, vom mhm. wie, wie gebe ich mich nach außen vom körperlichen... Ich wollte auch mal ein Vendor-Training besuchen, aber selbst da sind keine Männer zugelassen. Also,
1: ich möchte eigentlich auf was anderes hinaus. Ähm, du musst dir vorstellen, ich habe ja viele Jahre auch an den Türen gearbeitet. Ja. Mhm. Und da ist es mir sehr oft passiert, dass ich plötzlich draußen gesehen habe, wie ein Mann eine Frau schlägt. Mhm. So, was machst du? Springst natürlich dazwischen und spielst den Helden. Mhm. Das Problem ist, das war ein Pärchen und plötzlich hast du die Frau am Hals, weil du dem Mann eine geklatscht hast. ja, ja. so Und dann plötzlich kriegst du noch eine Anzeige, weil du gesehen, eigentlich wolltest du der Frau helfen. ja, Und dieses Szenario, was ich vorher beschrieben habe, musst du musst dir vorstellen, Menschen heutzutage wollen gar nicht helfen. Das heißt, wenn die so eine Situation draußen sehen, die haben eh schon keinen Bock zu helfen. Die meisten wissen gar nicht, wie sie helfen sollen und andere haben einfach Angst. Was machen sie? Sie ignorieren das. Das ist schon mal Nummer eins. Das heißt, wenn du Hilfe möchtest, dann muss die Art und Weise der Kommunikation stimmen. Wenn ich doch jetzt sehe, als Typ, da steht ein Mann und eine Frau, so und die Frau sagt die ganze Zeit, ey du Wichser, verpiss dich, lass dich hinten, lass mich in Ruhe hin und her, bla 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 bla. Die duzin die ganze Zeit. Dann sieht das doch für mich aus, die beiden sind zusammen, die haben jetzt da gerade so eine kleine Ehekrise oder Liebeskrise, so. Und nachher haben die sich wieder lieb. Muss das aber nicht sein. Ich kenne viele muss Frauen, nicht die sein. einfach Typen duzen, wenn sie dumm angemacht werden. Ja, aber die die Bereitschaft der Hilfe mhm. ist in dem Moment nicht so groß. Mhm. Weil jeder wird denken, weißt du was, die haben sich doch gleich wieder lieb, da gehe ich doch nicht zwischen. Mhm. So. Deswegen, wenn die Frau sich da hinstellt und sagt, lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie weg, ich will das nicht. Also direkt siezen. Ja, natürlich, natürlich. Weil jetzt plötzlich als Passant sehe ich das und ich sehe plötzlich, wie eine Frau jemanden siezt und sie sagt, lau, lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie weg. Ich will das nicht. Ist meine Bereitschaft zur Hilfe viel, viel größer? Das ist ein Punkt. Ja, natürlich. Mhm. Und nur darum geht's. Wie bekomme ich schnellstmöglich Hilfe?
0: Mhm. Ich hatte vor zwei Wochen bei uns in der Straße ist ein Vorfall passiert. Wir haben so Zechenhäuser und das ist Haus an Haus und es ist eine Privatstraße. Also du kriegst, du kennst wirklich jeden und du kriegst alles mit. Und ähm, bei uns ist eine neue Nachbarin eingezogen, Mitte 20, alleinerziehend, Kind von sechs Jahren. Und einen Tag zuvor, da war ich nicht da, habe ich mitbekommen, dass ein Typ da angeklingelt hat, mit dem sie wohl was hatte und der hat sie an den Haaren auf die Straße gezogen, hat hier einen gedonnert und hat sie wieder in die Wohnung reingezogen. Die Leute haben zugeguckt. Tag später darauf war ich in, in der Straße, habe Auto ein bisschen sauber gemacht und sehe, wie zwei Frauen auch bei ihr anklingeln. Und so wie du gesagt hast, man, man hat schon so, so ein Gespür dafür, ey, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist los. Und ich habe dann schon die Tür langsam aufgemacht, weil ich ne, wollte dann schon langsam hin. Und dann haben die zwei Frauen auf sie wirklich eingeschlagen. Die eine war die Mutter, das heißt, Mutter und Tochter haben auf die Frau, auf die Nachbarin eingeschlagen. Und ich bin natürlich auch dann dazwischen, aber die Straße war wieder voll. Alle haben geguckt. Ne, viele haben die Handys rausgezogen. Das ist dann auch so eine Sache. Was machst du? Was machst du? Wie trennst du drei Frauen? Ja. Da war ich im ersten Mal so ein bisschen, wo ich überlegt habe, ich kann die jetzt wirklich nur zur Seite drücken. Du kannst ja auch sie nicht überall berühren, sonst heißt es hinterher, der hat mich, ne? du ja, weißt, was ich meine. Ja, 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 und du ja. kannst sie auch keine pfeffern, keine Zimmern, weil sie lag auf dem Boden und die hat wie, wie im UFC mit der Faust richtig drauf reingeschlagen. Wie hat sie die an den Haaren gehabt und mit der anderen Seite hat sie ihr heftig immer eingegeben. Ja, also wenn sich Frauen untereinander prügeln, das ist schon eine heftige Geschichte. Also da
1: habe ich auch schon sehr viele Dinge erlebt. Und äh, die beiden Streithähne dann zu trennen, das ist schon eine Nummer, ne? weil äh, du bist automatisch damit drin. Ne? Du, ja. du bist nachher zerkratzt und was weiß ich nicht alles. Also das ist schon undankbar auch. Ne? Aber natürlich sollte man immer dem Schwächeren, äh, dem Unterlegenen natürlich auch helfen. Ja. Ist halt so. Ne? Da muss man halt individuell, sage ich mal, drauf reagieren auf die Situation.
0: Du hattest von dem Frauentraining vorhin gesprochen. Ist das Frauentraining komplett allein, nur Frauen unter sich? Oder sind da äh, werden auch mal so, so Männer als Probanden, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mit eingeschlossen?
1: Ja, sowohl als auch. Das kommt immer auf den, auf den Kurs an sich an, welchen Kurs wir geben. Und wir machen das auch manchmal so, dass wir dann äh, unsere Trainer haben, die dann, äh, wir gehen auch manchmal mit den Frauen durch im Wald und dann werden die plötzlich angesprochen von einem Typen und dann geht es darum, wie verhalte ich mich, ne? wie was was kann ich tun, welche Fluchtmöglichkeiten habe ich und so weiter und so weiter. Das heißt, das Erlernte, was sie hier lernen, müssen sie dann quasi so ein bisschen äh, Freestyle Umsatz. wiedergeben.
0: Jetzt hast du aber gesagt, du wolltest generell auch mal über die ganze Geschichte der Selbstverteidigung für Frauen reden. Gibt es bestimmte, ja, sag ich jetzt mal, du hattest vorhin schon erwähnt, wenn du einige Leute siehst, gibt es da bestimmte Sachen, die dich so innerlich so ein bisschen stören? Du hast es vorhin schon mal einmal angesprochen mit dem, mit dem, ich weiß gar nicht, wer das war, hast glaube ich gar keinen Namen genannt, der Typ, der sagte hier, äh, erstmal wird lautstark gesagt, halt, stopp, also diese, diese normale Schiene, die wirklich jeder so ein bisschen kennt.
1: Ich glaube, das ist wirklich das, was du vorher angesprochen hast. Ne? Viele Männer, denen fehlt das Gespür, sich da rein zu versetzen. Nummer eins, äh, das ist ja oft was, was viele auch mir manchmal so sagen. Ne? Die sehen mich einfach so, ne? groß, breit tätowiert und denken immer so, naja, der, der kann ja vieles. Ja? Aber... Alles, was ich was ich gemacht habe, ich habe ja viele Techniken selber entwickelt, die habe ich nicht für mich entwickelt, weil ich kann vieles. Ja, bei mir funktioniert auch vieles. Und ich entwickle die Techniken immer für das schwächste Glied. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Du musst dir vorstellen, das ist hier wie so ein Labor. Mhm. So, Ich habe jetzt eine neue Technik, wo ich denke, oder neues neue Herangehensweise, die schmeiße ich dann hier in den Raum. Da sind 20, 30 Leute auf der Matte. Und dann gucke ich mir an, wie können die damit umgehen? Wer kann damit umgehen? so. Und wenn ich sehe, dass die die Schwächsten davon das aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, gar nicht umsetzen können, schmeiß ich das Ding wieder in den Müll. Also die Techniken, die ich hier zeige, die sind nicht nur für so Typen wie mich. Das wäre der absolute Fehler.
0: Also du verstehst du verstehst dann schon, für mich wirkt die Technik vielleicht, aber ich sage jetzt mal, so wie viele den Namen auch immer nennen, Lieschen Müller kriegt's nicht hin.
1: Ja, natürlich, dass das irgendwann irgendwann gibt's auch äh, das Kräfteverhältnis ist ja auch ganz anders, ne? Und du musst den Frauen schon Tools geben, dass sie sich gegen einen Mann behaupten können, aber was ist denn da überhaupt? Was ist denn da wichtig in der Frauenselbstverteidigung, der der Frau eine super coole Technik zeigen oder sie
0: mental stärken? Ja, ich sag mal für die für den Anfang mental, aber dann kommt ja noch die zweite Schiene Jetzt kommt so ein Typ von deiner Statur. Greift einer an, die hat 50, 55 Kilo. Da sind wir ganz ehrlich, das ist so, die ist so im Nachteil, da muss die Technik ja wirklich perfektioniert sein. Da sind wir mal ehrlich.
1: Also ganz ehrlich, egal wie groß der Typ ist, egal wie groß er ist, er kann seine Eier nicht trainieren. Gut. Er kann seine Augen nicht trainieren. Mhm. Egal wie dick der Bizeps ist. Mhm. Das sind so Dinge, die kannst du nicht trainieren. Aber, ähm, natürlich äh, kommt das auch immer auf die Situation an. Aber was ganz, ganz wichtig ist immer, das ist bei für mich, bei einer Frau, die mentale Geschichte. Weißt du, wie oft Frauen zu mir sagen in den Seminaren oder auch in den normalen Kursen, ja, ja, aber ich als Frau, ich, ich kann dies doch nicht und ich als Frau, nein, aber ich als Frau, ich kann das doch nicht. So, das bedeutet, du hast Selbstbewusstsein. Mental, schon hast Keller. du schon eine Schranke im Kopf mhm. und die muss doch erstmal gelöst werden. Du als Frau, du kannst alles, gewusst wie. Hm. Früher konnten wir auch kein Auto fahren, wir haben mit dem Ding vor die Wand gefahren. Hm. So, was haben wir gemacht? Wir müssen zur Fahrschule. Hm. So, du kannst alles lernen, du kannst es. Und wenn du dann weißt wie, dann kannst du auch bestehen. Natürlich wirst du auch wahrscheinlich, je nachdem wie, wie gewaltvoll die Auseinandersetzung ist, verletzt. Aber es geht doch darum, dass du da irgendwie wieder rauskommst. Dass du da nicht bei verletzt wirst, das, das gibt es nicht. Na, du wirst immer irgendwie was abbekommen. Wer ins Wasser geht, der wird nass. Wer schwimmen möchte, wird nass. Und genauso, wenn es in, in, in einer Auseinandersetzung äh, um eine Auseinandersetzung geht, dann wirst du auch getroffen. Du wirst auch verletzt werden. Aber es geht darum, wie gehst du daraus? Und für mich ist wichtig, den Mädels zu sagen: hör mal, du bist stark." Es gibt Studien, dass äh, Frauen in bei großen äh, Unglücken, Tragödien, Kriegen, dass die mental stärker sind wie Männer. Vollkommen. Spreche ich dir Frauen nicht auf. Frauen kriegen Kinder. Ich war letztens erst wieder hm. dabei. Ganz ehrlich, möchtest hm. du ein Kind kriegen? Hm. Also ich nicht. <lacht> also, das sind harte Knüppel. Das sind harte Knüppel. Nur, das müssen die begreifen. Die müssen diese Einstellung haben. Ja, klar, ich wiege nur 50 Kilo, aber ich reiß dir trotzdem den Arsch auf. Hm. Und das versuche ich so. Den Frauen irgendwo mitzugeben, diese Einstellung. Einstellung, die mentale Einstellung ist fast das Wichtigste. Ganz viele Leistungssportler, die super sind, die im Training Wahnsinnsleistung abrufen, gehen plötzlich in die Wettkämpfe rein und versagen, weil sie mit dem Druck nicht mehr klarkommen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste: das richtige Training, Stresstraining, Drucktraining aber auch mental. Ja, die Frau wird mal getroffen, hat einen Schmerz. Okay, sie sagt aber, fick dich, ich mach
0: dich fertig. <lacht> du hattest mich vor, weiß nicht, wann wir telefoniert haben, ein, zwei Wochen, da haben wir gesagt, lass uns darüber reden und vor zwei Tagen hattest du ein äh, Anti Vergewaltigungs seminar ja. online gepostet und da gab es eine Menge Leute, die da so ein bisschen ja, ich sag mal, ähm, schlecht fanden, sei es jetzt von der Aufmache her, von der Werbung her, vom Namen her und, und, und. Ich denke mal, der Hauptanstoß war auch, das, was ich vorhin zu dir gesagt hatte, du bist halt ein großer Typ und die meisten trauen so etwas jemandem nicht zu, dass sie sagen, das ist ein ziemlich maskuliner Typ, der strotzt vor Testosteron. Wie kann der einer Frau die Sachen beibringen? Plus dann noch, in der, in der äh, so wie es wie es da jetzt äh, gehandhabt worden ist, in, in, in dieser Gruppe, wo ich jetzt davon rede, ähm, dass viele nicht konform gingen mit dem Foto. Ja. Ähm,
1: das habe ich natürlich mitbekommen, diese Diskussion und äh, von den ganzen Keyboard-Warrior, weil, weil mehr ist das ja nicht. Ne? Und ich habe ja einen, einen von diesen äh, Leuten auch gesagt, pass auf, ähm, weil er nannte das ja Shalatanarii, dann habe ich gesagt, okay, dann äh, normalerweise lasse ich gar keine Männer zu, aber du bist gerne eingeladen und kannst dir dieses Seminar in der ersten Reihe angucken und danach kannst du mir erzählen, ob das scheiße oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, das machen die Jungs natürlich nicht. Danach kamen dann irgendwelche fadenscheinigen Ausreden. Äh, ja, kann ich dich da mit Messer angreifen? So, so Schwachsinn, wo ich dann denke, okay, äh, bringts gar nicht, mit denen zu diskutieren. Ne? das ist überhaupt kein Also äh, ganz ehrlich, immer wenn du in der Öffentlichkeit stehst, ähm, dann wirst du auch angegriffen. So, und äh, das Foto, es geht darum, äh, du siehst, wie eine Frau von hinten, ihr wird den Mund zugehalten, ähm, sie wird mit einem Messer bedroht und das Thema des Seminars ist Anti-Rape, was ganz, ganz wichtig ist. Anti-Rape äh, ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es geht dort um sexuelle Gewalt. Es geht gar nicht darum, dass die Frau jetzt einen Schlag abwehren muss oder irgendwas. Der Täter möchte die Frau vergewaltigen. So Und äh, dadurch, ähm, ich habe jahrelange Erfahrung mit Gewalt. Ähm, du weißt selber, wie ich aufgewachsen bin. Das haben wir schon mal thematisiert. Ähm, ich habe mich äh, mit der Thematik Brasilien Jiu-Jitsu Luta Livre auseinandergesetzt. Ja? Ähm, ich bin sehr wohl in der Lage, den Frauen dort sehr, sehr gute Tools zu zeigen. Okay, und das, was die Jungs da, ja, dass die sich da an dem Bild anstoßen, ganz ehrlich, was soll ich da reinsetzen? Ein rosa Einhörnchen oder oder also ich was, jetzt, was, was wollen die? Ne? Ja, also
0: ich habe es mir jetzt gerade auch noch mal aufgerufen. Ähm, wir sprechen die Thematik jetzt auch so an, weil ich da auch ziemlich drüber lange nachgedacht habe und unter anderem weiß ich, dass viele von den Jungs auch hier in diesen Podcast reinhören. Ähm, zu sehen ist, wie Michael jetzt gerade gesagt hat, äh, ein Maskierter Mann, sag ich mal. Und diese Maske benutzt sogar die Polizei NRW bei bestimmten Aufklärungsfotos. Enkeltrick, dann hat jemand die Maske auf. Also es ist eine weiße Maske ohne Ausdruck. Hat ein Messer in der Hand und hält die Frau von hinten, ja, den Mund auf, die, die Hand auf den Mund. Der Anstoß war drei Sachen. Ähm, es hat jemand bemängelt dein Spruch warte nicht bis es zu spät ist, melde dich jetzt an. Kann man so aufnehmen, warte nicht bis es zu spät ist, bis die Plätze ver ver vergeben sind im Seminar oder warte nicht bis es zu spät ist, soll heißen du liegst irgendwo im Stadtpark und jemand äh, nee, auf Es dir ist drauf. genau
1: das, also meine Meinung ist ähm, wirklich ich habe auch äh, Menschen hier, die schon Opfer einer Gewalttat wurden und dann erst mit dem Kampfsport angefangen haben. Mm. Und äh, gerade als Frau, ich habe ja selber Töchter, die auch bei mir trainieren, ist es wichtig, sich mit der Thematik Selbstschutz auseinanderzusetzen. Und deswegen sage ich ganz bewusst, warte nicht, bis es zu spät ist. Das soll nicht reißerisch klingen.
0: Mhm.
1: Ja, Es ist mir auch egal, ob ich da fünf Frauen habe oder 30 Frauen in meinem Kurs. Es geht gar nicht darum, da großartig irgendwas äh, mit Geld zu verdienen oder was. Ich will den Frauen vernünftige Tools geben. ja Wir geben auch ganz, ganz Wobei viele Wobei Geld Dinge. muss
0: jeder verdienen.
1: Geld muss jeder verdienen. Auch
0: wenn es jetzt werbetechnisch so ist, ähm, darf man, finde ich persönlich, ist jetzt meine Meinung, auch kein, dem Michael keinen Vorwurf machen, ähm, jeder muss Geld verdienen und es ist nichts Illegales. Michael geht nicht raus um, und, und macht irgendwelche Einbrüche oder so, sondern er gibt das weiter, was er gelernt hat. Ich persönlich fand das Bild jetzt nicht widerlich, auch nicht schlimm, auch nicht das Anti-Rape, äh, diesen Titel Anti-Rape-Seminar. Ich meine, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wie willst du es denn nennen in Zukunft? Zwangshergeführter Beischlaf-Seminar, also es ist halt, so wie du gerade gesagt hast, Rape ist äh, das englische Wort für Vergewaltigung und es ist halt gegen Vergewaltigung und Denke mal, in so einem Seminar, kannst du mir gleich auch ähm, sagen, wie so ein Seminar bei dir abläuft, werden Techniken gezeigt, die halt nur für Frauen sind. Die ja, in dieser Opferrolle einer Vergewaltigung sind. Es sei denn, ihr seid ein Typ und seid im Knast unterwegs. Ne? Könnt ihr vielleicht <lacht> euch auch weiterhelfen. Genau, genau. Ähm,
1: Nochmal ganz kurz zu dem Bild. Ähm, zu dem Bild gibt es sogar ein Video auf meiner, auf meiner YouTube-Seite, und das Video heißt Survive Sexual Assaults. Craft Maga for Women. Okay? Mhm. Und da äh, sind sogar noch härtere Szenen drin. Da ist auch so eine, so eine halbe Vergewaltigungsszene drin. Aber warum? Natürlich ist diese Szene abstoßend. Und natürlich ist diese Szene auch für viele brutal anzuschauen.
0: Mhm.
1: Aber die Szene habe ich ganz bewusst genommen. Nicht um irgendwie zu bashen oder irgendwie reißerisch zu sein. Sondern um den Frauen nachher genau diese Szene im Training zu zeigen, guck mal, da und da sind Punkte,
0: du hättest, da hättest du was machen können. Ja, der, wie gesagt, die Meinung ging jetzt darum, der Michael Rüppel macht mit Angst Geld.
1: Ja, also erzählen können die vielen. Es gibt einen ganz guten Spruch, wer den Ball hat, wird angegriffen. Ganz ehrlich, die Hälfte davon sind alles Osterhasen. Ja, die in ihrem scheiß Studio da irgendwo fünf Quadratmeter rumsitzen und irgendwie nur nur dummes Zeug quatschen. Hm. Ist mir vollkommen Latte.
0: Ich habe auch keine Ahnung gehabt, warum da jetzt so viel, so eine große Diskussion da losgetreten worden ist. Ähm ja, mein Gott. Wie läuft so ein Seminar ab? Also, das geht über wie viele Stunden?
1: Ja, je nachdem. ca vier bis fünf Stunden. Ja, weil wir einfach festgestellt haben, ich würde auch gerne die Frauen zwei Tage schwulen, aber mhm. dann wären die komplett rund. Mhm. Also so vier bis fünf Stunden und da gehen wir sehr viel in die mentale Geschichte rein, etc was wir gerade schon besprochen haben. Und gerade bei diesen Anti-Rape-Seminaren gehen wir sehr viele Techniken am Boden durch. Denn was versucht der Täter? Der Täter versucht dich zu dominieren am Boden und versuchte sich zu vergewaltigen. Und es gibt einfach auch Studien, die besagen, wenn Frauen sich zur Wehr setzen, 90% Prozent der Täter lassen dann von der Frau ab.
0: Ich hatte mit Niki Adler eine Folge, die Boxerin, und sie hatte erzählt, dass sie mit einer Sozialarbeiterin im Kontakt steht. Und die hat einen Ansatz, den fand ich extrem interessant, Sie, die Sozialarbeiterin, geht zu Tätern und spricht mit den Tätern, um herauszufinden, warum die Täter das machen. Weil die meisten Frauen stellen sich insgemein auch die Frage, was habe ich falsch gemacht? Ja, um den Frauen den. auch mitzuteilen, das hat der Täter gesagt, ihr habt überhaupt nichts falsch gemacht, derjenige tickt halt nur anders.
1: Ja, also das habe ich am, am eigenen, also hier mit mit Schülern schon erlebt, ne, so dass das Mädchen hier reinkommen, äh, ohne jetzt natürlich einen Namen zu nennen, ähm, es ging um ein, ein sehr junges Mädchen und ähm, sie wollte hier ein Probetraining machen und äh, sehr fit, sah wirklich sehr fit aus, sehr stark und ist plötzlich zusammengebrochen, so. Und äh, dann habe ich zu ihr gesagt, du möchtest du mir nicht irgendetwas sagen? So, ne? Ich hatte dich ja vorhin schon mal gefragt. Und dann fing sie natürlich an zu weinen und, und dann hat sie mir das ein bisschen widerwillig erzählt. Ne? Und äh, die Geschichte war, dass sie studiert an einer Uni und äh, dort hat ein Junge immer wieder versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Das hat sie immer so ein bisschen geblockt, bis er das dann geschafft hat. Und äh, er wollte dann bei ihr mit aufs Zimmer kommen, mit ihr all die Hausaufgaben durchgehen irgendwelche Sachen. Und so, dann hatte ihr was ins Getränk getan und sie wurde über Stunden vergewaltigt. Sie hat alles mitbekommen, konnte aber nichts dagegen tun. So. Das Schlimmste war dann, dass äh, sie sich zuerst an ihre Eltern gewandt hat und die Eltern wohl wohlhabend, keine Ahnung, haben dann dem Kind gesagt: äh, Also zur Polizei brauchst du gar nicht zu gehen, weil du bist ja selber schuld du hast ihn ja mit aufs Zimmer genommen. So, und, und das ist das Erste, Tut was Tut mir Frauen leid, dass ich jetzt gelacht habe. Na, ich war jetzt nicht ja, ja. lustig
0: gemeint, das ist jetzt mehr so...
1: Ja, ja, ich, ich kenne das. Also, es ist schockierend. Mhm. Und äh, nein, liebe Frauen, wenn euch sowas passiert, ihr habt, egal was ihr gemacht habt, ihr habt keine Schuld daran.
0: Und das Ding ist, die Spurensicherung, ich glaube, du hast lass dir auch nicht erzählen, du hast nur bestimmte Stunden Zeit. So wie ich ja mitbekomme, hast du sogar 48 Stunden Zeit, dass man immer noch DNA-Proben nehmen kann. Ja, ja, natürlich. Dann gib doch mal so ein paar Tipps, gerade für Frauen, die so zuhören, worauf sollen, müssen Frauen achten, gerade wenn sie unterwegs sind.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind natürlich äh, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wir sind alle abgelenkt vom Smartphone. Ne? Und ich sehe ganz, ganz viele Frauen, junge Mädchen, die durch die Stadt laufen, die schon fast überfahren werden von Autos oder die irgendwo von der Laterne latschen, weil sie halt nur noch aufs Handy schauen. Und das ist natürlich für einen, für einen Täter ein sehr willkommenes Merkmal. Er wird sofort wissen, aha, die wird mich gar nicht wahrnehmen. Erst wenn es zu spät ist. Das heißt, ich kann dieser Frau die ganze Zeit folgen, bis sie halt an einem Ort ist, wo ich zuschlagen kann. Ähm, ich kann euch nur raten, löst euch ab und zu mal von diesem Telefon und schaut euch einfach mal die Umgebung an. Wenn ihr im Café sitzt, in der S-Bahn sitzt, egal wo ihr seid, guckt doch einfach mal hoch und guckt euch mal um, wer, wer ist denn da? Sind da irgendwelche Gefahrenquellen? Natürlich sollt ihr nicht paranoid werden, aber ihr sollt einfach mal auch der Umwelt zeigen, ey, ich bin noch wach, ich, ich, ich sehe noch alles. Ja. Ich, ich habe ja früher ein Studio in Rüttenscheid gehabt, direkt am Wald. So Und dann, wenn die Kurse halt noch nicht da waren oder oder später angefangen sind, dann kamen Frauen mit mit der Sporttasche und haben die Sporttasche abgestellt und haben gesagt, so ich gehe noch eine Runde joggen. Kopfhörer im Ohr und alles. Und ich sage immer, ich würde das so nicht machen. Ne? Ja, wieso? Ähm, Kopfhörer im Ohr, das kann ich machen, wenn ich vielleicht zu zweit oder mit mehreren Joggen gehe. Aber wenn ich alleine Joggen gehe, gerade wenn ich irgendwo bin, wo nicht viele Menschen sind, höre ich die Umgebung nicht mehr. Das heißt, auch hier bin ich wieder angreifbar. Und auch das wird ein Täter als als Angriffsmerkmal sehen, weil er weiß, aha, die junge Dame hat einen Kopfhörer im Ohr, sie kann mich gar nicht hören, wenn ich plötzlich von hinten komme oder von der Seite komme. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr Dinge noch wahrnehmen könnt, dass ihr Dinge noch seht. Ihr müsst einfach wach sein, mit wachen Augen durchs Leben gehen. Einfach mal den Kopf hochnehmen und sich umschauen.
0: Der Täter ist natürlich im Vorteil, weil er der einzige ist, der weiß, wann und wo er zuschlagen wird. Ja, was das natürlich. Opfer natürlich nicht hat.
1: Also, wie gesagt ich habe ja selber zwei Töchter ne und und äh, da bete ich natürlich also den habe ich schon alles irgendwo erzählen ne? als Vater So, ich bin ja auch wie, wie nennt man das helikoptervater so echt bist du ja, ja ich bin schlimm also ich okay. ich, ich lass meinen mal auch meine Kleinen lasse ich nicht aus den Augen so ich habe die auch ganz
0: lange äh, aber bist zu, du so ein helikoptervater der dann auch wirklich bis zur Schule die Kinder immer fährt und na, auch abholt.
1: ehrlich oder, tut mir leid aber ich ich, ich kriege da nicht hin ich habe mein meine meine Tochter wirklich lange zur Schule gebracht und auch wieder abgeholt. Ja. ja und, äh, die Große, die 30-Jährige jetzt? Die 30-Jährige, auch die Kleine jetzt. Okay. Ne? Und und äh, ja, also weißt du, es, es gibt Meinungen, die sagen, ja, aber die Kinder müssen doch äh, selbstständig werden. Ja, es gibt aber auch genüg, genügend Kinder, die sind schon äh, dann plötzlich mit dem Bus gefahren und sind nicht mehr nach Hause gekommen. Ja? Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das deinem Kind passiert, ist natürlich sehr gering. Aber trotzdem äh, möchte ich dieses Spiel nicht eingehen. Und ich achte schon sehr auf meine, auf meine Kinder so. Das ist halt, äh Vertrittst du die Meinung, dass es schlimmer geworden ist? Ja, die Täter, die sind brutaler geworden. Also, wenn du dir mittlerweile mal so so Berichte anschaust von, von Vergewaltigung und alles, ähm, da ist ja gar nicht mehr, dass da viel gesprochen wird. Äh, der letzte Typ war ja ein Lkw-Fahrer irgendwie, der hat so ein, so ein Radkreuz genommen und hat die Frauen von hinten sofort ihr den, den, den Frauen in den Schädel eingeschlagen. Hat sie dann vergewaltigt, ne? Und äh, also da geht dann auch schon nicht mehr viel. Und, und deswegen ist es wichtig, ähm, man sagt immer so, es gibt so einen, so einen doofen Spruch, eine Gelegenheit macht Diebe. Mhm. so Und und so ist das auch mit mit allem. Ähm, wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist, ähm, ist die Gefahr groß, dass dir irgendwo was passiert. Und deswegen empfehle ich immer, ähm, ja das nicht so zu tun. Sich immer überlegen, muss ich da jetzt durch den Wald gehen, auch wenn es kürzer ist, oder gehe ich lieber durch die Stadt, dann würde ich lieber durch die Stadt gehen, weil es halt einfach safer ist.
0: Und vor allem wichtig ist, hör auf dein Bauchgefühl.
1: Ja, natürlich. Also sobald du merkst, da stimmt irgendwas nicht. Es gibt ja ein ganz gutes Buch, ähm, da geht es um Angst. Ja, und da, da wird ja was beschrieben, eine Vergewaltigung äh, beschrieben von einer Frau, die will nach Hause, hat Einkaufstaschen äh, dabei und äh, schließt die Tür auf und plötzlich... Äh, kommt jemand von der Seite und geht mit ins Haus und tut so, als wenn er da irgendwie jemand besuchen möchte. Mhm. So, und ist super nett zu der Frau und äh, trägt ihr die Einkaufstaschen und hin und her. Und sie merkt die ganze Zeit
0: schon, eigentlich will sie das gar nicht, was da gerade passiert. Aber sie macht es, um ihn nicht zu verletzen, um nicht unhöflich zu
1: sein. Sie, genau, sie macht es, um nicht unhöflich zu sein. So, mhm. und das ganze Ding geht so weit, dass er oben bei ihr vor der Tür steht
0: und sie nur noch reinschubsen braucht.
1: Genau, und, und sagt dann, ja, ich, ich kann Ihnen die Taschen ja auch noch mit reinbringen. Und ja. also sie so, nein, und hin und her. Und dann schließt sie die Tür auf und er
0: schubst sie natürlich rein. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich als Frau oben bin und er sagt, ich kann Ihnen die jetzt aber auch noch reinbringen, da, aber selbst da muss ich jetzt sagen, okay, das reicht. Ich schließe jetzt nicht die Tür auf, gehen Sie jetzt bitte. Oder ja, ich muss wenigstens laut werden, es oder? Es gibt
1: immer noch Menschen oder oder Frauen, die dann einfach die, die Situation so einschätzen nach dem Motto so, na ja, der wird schon nett sein. <lacht> Ne, und, und da geht es einfach darum, benutze dein, 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 dein Körpergefühl. Dein Körper signalisiert dir ja gerade, hey, da ist irgendwas. So Und, und schalte das nicht ab. Sag, stell sofort eine Grenze
0: her und sag, hey, mach dich vom Acker, hau ab. Ich habe eine Bekannte. Die ist ja so Ende 30 und ähm, die hat in ihrem Leben noch nicht Kampfsport gemacht. Aber sie sieht gut aus. Sie ist Single und sie wird öfters von irgendwelchen Typen angesprochen, auch dumm angesprochen und die Leute gehen dann auch auf sie zu und sie hat, sagte mir, sie hat auch schon öfters das Gefühl, äh, ey, jetzt passiert gleich was. Weißt du, weißt, was sie für eine Taktik hat? Hm. Einerseits muss ich lachen, ja. aber sie sagt, es funktioniert bis jetzt immer. Wenn sie merkt, Typen gehen hinter ihr, hinter ihr her oder versuchen, was von ihr, fängt sie an, sich immer zu kratzen, als hätte sie irgendwie einen üblen <lacht> üblen Ausschlag. Fängt an zu husten, fängt an so ein bisschen dull äh, zu gucken. Und sie sagt, ich sage dir ganz ehrlich, zu 99 Prozent klappt das immer. Die ja. denken, was ist mir der nicht in Ordnung und machen einen Abstecher. Wie gesagt, es ist jetzt kein Freifahrtschein, ne, wenn Frauen jetzt zuhören. also man kann, sagen, man kann man ja. kann das ja mal ausprobieren, aber <lacht> es, ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht die äh, Allround-Technik.
1: Ja, ja wollte ich gerade sagen. Also es hört sich schon, also klar, kann funktionieren, aber äh, ja, muss, muss auch nicht funktionieren. Sie ist
0: erfinderisch. <lacht> Michael, ich ja? danke dir, dass ich da, da sein durfte.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Training wieder aufgenommen? Ja, es läuft sehr gut. Wir haben schon
1: wieder massig Probetrainings gehabt. Äh, unsere Mitglieder allerdings sind noch ein bisschen verhalten. Warum auch immer. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst noch dabei. Ne? Aber wir achten ja sehr hier auf, auf Hygiene. Und äh, ja, schauen wir einfach mal. Jetzt geht es wieder weiter.
0: Ist überall das Gleiche. Also Kindertraining platzen wirklich alle aus den Nähten. Ich unterhalte mich auch mit anderen Vereinen und Betreibern. Und meine, meine Theorie ist, dass durch die Zeit, sagen wir mal, wie viel waren das jetzt? Vier, fünf, sechs Monate, dass da die Motivation erstmal gesunken ist und zum anderen, dass sich da so ein paar Prioritäten anders gesetzt haben. Dass Leute angefangen haben, andere Hobbys zu suchen, dass die da jetzt sagen, ach, eigentlich bin ich nicht mehr so drin. Müssen wir mit rechnen.
1: Ja, das kann natürlich sein, dass die erstmal wieder so einen Anschub brauchen, bis die wieder kommen. Ne? viele haben sich Fahrräder gekauft, Was ja schade ist. machen viel draußen. Äh, aber ich glaube trotzdem, ähm, es wird wieder weitergehen. Ich hoffe. Weil die es Zeiten werden auch nicht besser, ne?
0: Ja. Ich hoffe es. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja gerne. Und ich, äh, ich denke mal, wir werden irgendwann nochmal eine neue Folge aufnehmen zum anderen Thema. Das heißt. Äh, ich hatte den äh, Ralf Eickhoff hier auch schon zum zweiten Mal dabei, jetzt zweite Mal den Michael Rüppel und ähm, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt oder so, wo ihr sagt, ey, unterhaltet euch doch mal darüber oder wie ist euer Take da oder darauf. gerne mich anschreiben. Ansonsten folgt mir auf Instagram, folgt dem Michael Rüppel, Craftmaga Street Defense, uns auf Hyena Style oder Ruft der Hyene, Spotify überall, ihr werdet uns schon finden. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem wann und wo ihr uns hört und vor allem, bleibt gesund und bleibt sicher. Ciao. Ciao.